0: Esse é o espírito do Papo Cloud, conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou Vinícius Perro. E nesse episódio a gente vai discutir sobre um tema bastante interessante, que é falar sobre o mercado livre de energia. E vamos entender um pouquinho também lá um contexto bem interessante. Desde a época do Thomas Edison. Lembra do Thomas Edison? Quando ele conseguiu comercializar uma lâmpada firme, durável. Desde então, a indústria de geração e transmissão de energia meio que veio ditando as regras para o consumidor. Para mim, para você que está vendo ou nos ouvindo. E olha que interessante, com o advento da tecnologia e com a inovação nesse setor, hoje o consumidor ele também está com o direito de mudar a regra do jogo, saiu de uma área passiva para uma área ativa. Como é que é isso? É isso que a gente vai entender aqui, esse mercado, essa mudança desse grande mercado com o Christian Vasconcelos Acunha, Cunha, cofundador da Energizou. Christian, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio. Muito obrigado. Então vamos que vamos. Christian. Antes de a gente começar aqui o nosso tema central, rapidinho, eu já deixo logo o meu convite aqui para quem está nos ouvindo a acessar o pessoal lá da MIT Technology Review, que oferece também uma revista e um conteúdo 100% online. Tem podcast, tem videocast, tem conteúdo para caramba. E para os convidados agora... Christian, do Papo Cláudio, recebe um exemplar gratuito aí, em forma de agradecimento, um carinho aqui, junto com o pessoal da MIT, para você chegar aí também, aumentar, elevar o nível de consciência do, dos temas que eles trabalham, e já trabalhou sobre o tema de energia também, viu? É bem interessante, vale a pena, exemplar aqui é seu, tá bom, Christian? Christian, é o seguinte, antes de a gente começar no nosso tema central mesmo, queria que você pudesse contar um pouquinho da sua trajetória de carreira, para a gente conhecer um pouquinho mais, por favor.
1: Não, vamos lá, né? Eu já atuo no setor elétrico já há muitos anos, comecei minha carreira em banco, sou engenheiro elétrico, inclusive, e comecei trabalhando em empresas de energia, empresas imobiliárias, e hoje eu sou cofundador da Energizou, que é uma comercializadora de energia
0: no mercado livre, massa. Explica aqui para gente como é que funciona essa ideia do conceito de mercado livre para energia, né? Porque o tema mercado livre se associa muito a um grande e-commerce, né? <risos> aqui atuante no Brasil, mas é, diz-me fica para a é gente aqui. Confunde,
1: né? <risos> Exatamente. Olha, uma introdução rápida, né? O mercado livre ele já é um mercado de muito sucesso consagrado já há 20 anos, mas para empresas de grande porte no Brasil, né? O que tá mudando é que agora a gente está vivendo uma abertura do mercado. Se você vai para os mercados desenvolvidos lá fora, como alguns estados americanos, como a Europa, como a Austrália, o consumidor, mesmo pessoa física, ele já tem opção de contratar um plano de energia da mesma forma que você contrata um plano de celular, um plano de telefonia. Você escolhe o seu provedor, você escolhe um plano que se adequa mais às suas condições, às vezes você trabalha mais de dia, gasta mais energia de dia, às vezes de noite. Então, nós estamos falando aqui de liberdade. Liberdade do cliente redução de custo. O mercado livre, então, hoje está sofrendo uma grande transformação porque ele vai fazer uma abertura gradual. Então, não apenas empresas de grande porte, mas empresas de médio e pequeno porte. E, finalmente, os clientes, pessoa física, vão poder, rapidamente, em pouco tempo, também poder escolher o seu provedor de energia. Claro que a concessionária que a gente está habituado, que é... Tem a posse da infraestrutura na rua, dos postes, dos cabos elétricos, ela continua lá. A diferença é que ela vai faturar energia só pela parte do transporte e a parte da energia em si, você vai comprar de um fornecedor a sua escolha e ao seu critério. Então nós vamos ver modelos de negócios muito interessantes nos próximos anos, está tendo um movimento muito grande de inovação, novos modelos, modelos digitais e muito rapidamente você vai poder escolher um plano de energia diretamente na internet como ela fora fora você, com poucos cliques você contrata energia do plano que você quer você pode ser uma pessoa que dá muito valor à questão do meio ambiente então você pode escolher um provedor que é atento a essas questões nós estamos falando aqui muito de inovação e de liberdade nesse mercado
0: cara isso é incrível porque dá liberdade de escolha para o consumidor na era da escolha né porque hoje o que não falta é a opção para várias coisas que a gente consome a gente consome alguns produtos que a gente pode contratar como serviço não só Digitais, mas produtos físicos, a gente já tem carro nesse modelo também, tem outros meios de transporte, tem outros acessos, e agora para a energia, a energia sempre foi um, uma coisa que a gente ficava, poxa, como é que eu vou reduzir? A gente trocava a lâmpada para tudo de LED, mas não reduziu o principal, né? <risos> agora com essa facilidade, cara, o que dá para inovar aí, a gente só tá nem arranhou a superfície ainda, tá bem no início.
1: Exatamente, né? E energia é custo né? É um custo total, é um custo relevante para as empresas, é um custo também relevante para as pessoas. Então, nós estamos falando, assim, de um tema que às vezes é um pouco árido para as pessoas, mas eu gosto de novo de fazer essa analogia à telefonia também telefonia celular. Alguns anos atrás, não sei se vocês se lembram, mas, assim, contratar um plano de energia também era uma, era uma arte. Você tinha um monte de termos técnicos, eu quero um plano celular, quero ter um plano de roaming para falar com a minha mãe no, no Ceará. É, plano internacional, e hoje é muito simples, você vai ali na loja, contrata uma banda de internet ilimitada ou limitada, paga um valor fixo e acabou. Sim. Então com a energia isso também vai acontecer, hoje a, a fatura ainda é de certa forma indecifrável, né? você lê uma fatura de energia hoje é um negócio bastante difícil, mas isso também vai simplificar e vai permitir principalmente a escolha do consumidor para, enfim, reduzir custo ou adequar uma necessidade específica dele. Então, eu acho que isso é um negócio assim, muito interessante. É muito importante o consumidor ter escolha, porque o consumidor ele é informado, ele vai aprender. Da mesma forma que nós aprendemos, ah, eu quero fazer um plano de telefonia de A, B ou C, muita gente carrega chips de várias operadoras. Da mesma forma, em energia, isso também é possível. E futuramente, talvez, quem sabe, até gás, por exemplo. Então, tem outras coisas também. Mas vamos viver um momento aí muito interessante de inovação em energia da mesma forma que nós estamos vivendo no mercado financeiro, com o advento das fintechs, etc., nós vamos também conseguir chegar a esse público final com ofertas interessantes e, principalmente, reduzir custo, né? que é muito importante. Percepção das pessoas que o Geneja só sobe e um, dá uma certa sensação de impotência. Né? O que, que eu posso fazer para reduzir essa conta? Ela vem todo mês.
0: Né? Vem e não atrasa. E não atrasa. É... E se atrasar, é muito é Exatamente. Cara, mas tem, tem um fator também que é bem curioso: que cada vez mais novos dispositivos eletrônicos vêm entrando, né? Estão dentro das, das nossas casas. Um ponto que a gente leva em consideração muito nesse contexto: casas da década de 90 era um, um cômodo enorme com um, uma, duas tomadas. Hoje a gente vê um cômodo pequenininho com cinco, seis tomadas de tudo quanto é lado, interruptor, LED. Então, obviamente, a gente tem muito mais dispositivos eletrônicos hoje, e quando a gente somar tudo isso, esse mundo tal, digital, precisa da, da energia elétrica, precisa dessa conexão. Então, só tem de aumentar, por mais que tenha uma eficiência de cada dos equipamentos, também vem melhorando ao longo, mas melhora a eficiência, mas também multiplica os, os devices. Então, fica, fica nessa, nessa luta de tentar economizar mais novos dispositivos chegando, né? É, o consumo
1: é proporcional ao avanço, né? Exato. Da sociedade.
0: Né? Exatamente. Claro que a gente
1: comer mais energia mais eficiente, mas com mais equipamentos, mais dispositivos, carro elétrico, por exemplo. Sim. Né? Todo, eu acho que não há muita dúvida que em pouco tempo, poucos anos, o nosso parque automobilístico vai ser elétrico, ou vai ser híbrido, né? Então vai ser mais uma continha lá no mês, no Sim. final do mês para você.
0: Mais um carregador para a gente botar na bolsa. <risos> mais um carregador. Exatamente. Verdade. Agora, nesse contexto que você apresentou super bem. Falou do mercado internacional, como é que é o comportamento do mundo, como é que está sendo desenvolvido isso. E uma tendência que já veio para a indústria, esse comércio livre de energia. Como é que a Energizou, ela entrou e vocês olharam assim, falaram, cara, aqui tem um espaçozinho para a gente entrar e fazer a diferença no mercado. Conta aqui para a gente o papel da Energizou, como é que vocês estão atuando nesse ecossistema todo.
1: Então desde a nossa fundação em 2018, como eu vendo um mercado mais de atacado de grandes empresas e meus sócios também, a gente sempre imaginou sempre esperou essa futura abertura em caminho ao atacarejo e ao varejo. E como o mercado livre sempre foi um ambiente de grandes empresas, a gente sentia falta assim de um produto e uma comunicação mais fácil para o cliente menor. Cliente menor aqui eu ainda estou falando de clientes que ainda são relativamente grandes, né? Estamos falando de contas de energia entre 50 e 150 a 200 mil reais, que é o mercado atual. Então ainda é um cliente relativamente grande mas que para o mercado livre ele não era tão grande, ele já sentia falta de um produto com menos risco, uma, uma forma mais simples de ingressar no mercado e adquirir energia de forma livre, com preços, quantidades, etc, que atendem ele com pouco risco com nenhum risco e Proporcionando uma economia de 20, 25%, 30%. Legal. O que está mudando agora no mercado é a abertura. Então, a partir agora de janeiro de 2024, vai haver uma nova abertura para clientes ainda menores, ainda pequenas e médias empresas. Então, esse mercado vai ficar mais acessível para um cliente já com uma conta de 8, 10 mil reais. Então, assim, um um restaurante um pouco maior. Uma
0: padaria, um açougue. Uma padaria um pouco maior.
1: Ainda não vai atingir um cliente de mil, dois mil, três mil reais Sim, de conta de energia, perfeito. mas vai atender uma grande gama de clientes que hoje estão meio num, num, no meio do caminho. Né? Eles não conseguiam entrar ainda no mercado livre e também não conseguiam fazer muita coisa, não conseguiam fazer geração própria, porque o investimento é muito alto. Então, essa abertura assim, vai já permitir um ingresso de, de quase 200 mil consumidores no Brasil, pequenas e médias empresas, Legal, e aí em 2026 no planejamento esperado do marco regulatório, o mercado deve abrir para esse cliente ainda pessoa jurídica, mas de continha de qualquer valor, então provavelmente em 2026, mesmo que você tenha ali um botequinho com mil reais de conta de energia, dois mil reais de conta de energia você já vai poder comprar um energia num formato livre. E aí, finalmente, e provavelmente em 2028, que é o esperado, aí sim a residência, a pessoa física. Importante lembrar que o mercado livre ele não exige investimento. Você não está ali fazendo uma geração própria, você não está investindo o capital para fazer uma geração. Basicamente, você está comprando energia de alguém. E a Energizou, como comercializadora, ela compra energia de grandes geradores de energia e ela revende energia num formato mais simples, num produto mais simples, num plano para esse consumidor menor, que não tem a sofisticação e também não é o negócio principal dele, não é o core business dele. Agora, permite uma economia relevante, a casa de 20%, 30% em relação às tarifas reguladas, que hoje são altas, né? infelizmente, vem crescendo muito ao longo dos anos. Então, o principal benefício do mercado livre é realmente fazer uma redução de custo frente à tarifa cativa. O cliente é, tem a opção de escolher o fornecedor, e os fornecedores vão tentar vender um preço bom, um produto bom. Então, tipicamente, são contratos de dois, três anos, quatro anos. E o cliente não vai ter também a preocupação de, pô, vai faltar energia... Não vai sobrar energia, então ele vai contratar um plano que vai atender as necessidades dele e vai conseguir obter uma economia. Lembrando de novo que quem entrega a energia física um empreendimento, né? É a concessionária. Sim. A diferença é que financeiramente você vai pagar a energia para um, uma entidade, um ente específico. A concessionária, as pessoas acham que a concessionária ganha dinheiro vendendo energia, não é verdade. <risos> a concessionária, ela faz o transporte. Exatamente. Ela é remunerada pelo serviço de transporte. Ela investiu nos carros, na infraestrutura na rua. E ela recebe uma taxa que, inclusive, é regulada, é uma taxa regulada, ele não pode cobrar qualquer coisa. Sim, é uma concessão. bastante regulada. Não dá para chegar a dois cabos de energia, ter duas redes de postes. Não seria econômico, né? Exato. Em telecomunicações tem, né? Você olha um poste cheio de fibra é. lá, né? Parece que é aquela bagunça. Né? Mas em energia isso seria é possível, porque o investimento é muito alto. Então as pessoas confundem um pouco isso. ou mas a distribuidora, ah, mas quem me entrega energia? Energia física é a distribuidora, mas financeiramente você vai comprar de um gerador de energia ou de um comercializador como a gente, sim em qualquer lugar do Brasil, pode ser uma usina eólica pode ser uma usina solar, pode ser uma usina hidráulica, pode ser uma usina de resíduos de, 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 de lixo de biomassa, biogás enfim, é um mercado gigantesco é um mercado sim. riquíssimo, finalmente um pouco de atraso, mas finalmente está chegando ao cliente menor, a pequena empresa, à pequena indústria, pequeno serviço, qualquer cliente que tem uma conta de energia elegível de qualquer Sim. segmento pode comprar energia. Não é assim, ah, só esse mercado. Não, você pode ser uma indústria, pode ser um comércio, pode ser um hospital, uma faculdade, uma escola, um laboratório, um prédio comercial, um condomínio comercial pode entrar no mercado livre.
0: Cara, isso é fantástico, assim. Eu acho que tá super claro, porque desmistifica muito, Christian, na tua fala, que alguém deve estar tá imaginando assim, ah... Poxa, mas peraí, peraí, peraí. Alguém vai vir aqui, vai arrancar o meu relógio, vai botar o outro, tipo outro tipo de contador, vai ter que mudar toda a fiação da minha casa, a fiação da, da rua. Não tem isso. Não, gente, está super claro que na, na mensagem do Cristo, tem nada a ver. O cabo permanece, o relógio permanece, ninguém vai mexer em nada. Ninguém... A distribuidora é <risos> a mesma.
1: Ela, ela é responsável de entregar a energia física, o elétron, né? Ela entrega a energia física. Então, se cair energia, por exemplo, porque caiu um poste na rua, caiu uma árvore né? nos fios, é um problema da concessionária.
0: Exato. Agora,
1: financeiramente, você está comprando energia de alguém, então esse alguém está registrando energia em seu nome no sistema, Sim. Né, mas a distribuidora continua te entregando a energia física. Você precisa pagar a fatura distribuidora. E você precisa pagar a fatura da energia. Hoje, vem duas faturas separadas. Sim. Pode ser que lá na frente que é o ideal e lá fora é assim, você já recebe tudo numa fatura só. Hoje, ainda são faturas separadas no mercado
0: livre. Mas que pelo menos deixa muito claro para o consumidor, futuro aderente dessa solução, é que ele vai controlar o custo. Fala, olha, a soma das duas faturas, primeiro, não pode superar a fatura que você tinha anteriormente, como era um modelo único, né? onde vê o benefício, o controle é bem simples. Por mais que ainda esteja duas faturezinhas ali, mas somou as duas, está mais em conta ainda dentro do contrato, ótimo. Está no caminho certo. É isso. E aí nós estamos falando
1: de economias aí de 20%, 20%, 20 até 30%, tipicamente. No mercado livre, são economias normais que se fazem.
0: Né? E eu me lembro muito de um grupo de discussão que eu. Quando eu quando você contou essa história, quando eu fiz a minha graduação. E na, na graduação a gente teve um, um fórum bem legal, que a gente tinha uma, uma missão de tentar buscar soluções tecnológicas para reduzir a conta da faculdade. A faculdade beirava ali seus 40 mil reais de energia por mês. E olha só, se eu tivesse energizou, o meu trabalho seria bem mais fácil.
1: <risos> tá certo.
0: Já tem alguns anos isso aí, já tem alguns anos de formação. Mas isso que é legal mostra que, olha só, a gente está falando de pouco pouco mais de um pouco menos na verdade duas décadas né desde, a, desde esse desse laboratório que eu participei e ver soluções como essa cara não assim demorou um pouquinho mas está aqui está presente né isso que é legal acho que possibilita muito hoje você citou vários exemplos assim incríveis você tem universidades comércios comércios grandes centros empresariais que tem uma conta a ser reduzido e que final do dia, né, Christian, a energia em si, por si só, ela não tá agregando um valor ao negócio. É, ela é um commodity, né? Exato, por que não baratear, né? <risos> é um
1: commodity, como é água, como é gás, como é telecom, né como é Sim. uma fibra. É, né? Agora, as ofertas são diferentes, né? e aí os participantes vão brigar para fazer uma boa oferta para o cliente. Nós também estamos investindo muito em tecnologia, então assim, a gente desenvolveu um sistema, um aplicativo, está né? no nosso site, para ajudar o consumidor a entender a conta de energia e já automaticamente fazer uma leitura dos dados e já apresentar até seis formas de reduzir o custo. Caramba. Porque mesmo no mercado, antes do mercado livre, mesmo no mercado regulado, às vezes... Com um poucos ajustes na conta, você consegue também reduzir custos. As pessoas, às vezes, não sabem disso. Mas, por exemplo, tem um negócio chamado demanda. É igual na, na sua internet de casa. Ah, eu compro, sei lá, 100 gigas de internet. Às vezes, você não está usando 100 gigas de internet. Sim. mas na inter, na, A internet é bem barato, mas a energia é caro Então, o aplicativo ele já faz uma análise e mostra para você, olha, aqui talvez você esteja desperdiçando ou você, tá, você contratou pouco a demanda e quando você supera a demanda, a concessionária te multa, a multa é alta. Então, várias coisinhas na conta, só com inteligência que você consegue fazer o um ajuste e ele já te dá essa análise e aí já também te mostra uma previsão, uma simulação de se no mercado livre quanto, quanto você conseguiria, inclusive, reduzir essa conta. Então, é quase um gestor digital, está disponível com tempo nenhum um, tá? Tá, na, tá na, nossa, na nosso site, nossa plataforma, mas já ajuda o cliente a desmistificar, desmistificar e entender a fatura de energia, que realmente é difícil, é bem técnica e, e no Brasil nós temos muitas concessionárias por motivos históricos, e cada fatura é diferente então a fatura de, de Pernambuco é diferente da fatura do Amazonas, que é do Rio Grande do Sul que é de Minas, que é do Rio, que é de São Paulo mesmo no estado, por exemplo, de São Paulo, você tem várias concessionárias de energia, verdade a Enel você tem a IDP, você tem a Lecto, você tem a CPFL. É muito louco, né? Tem uma colcha de retalhos <risos> no Brasil. Mas está havendo muito progresso. E a digitalização está permitindo isso. A fatura é digital. Você já recebe a fatura pelo e-mail. Aí você pode subir na nossa plataforma e fazer uma análise dela.
0: Bacana. Né? Então,
1: assim, a tecnologia está chegando. O futuro é esse. Medidores inteligentes, medidores que te dão informação, que é uma coisa nova. Então, está chegando. Um pouco de atraso no Brasil, mas assim abertura é um, caminho, é um caminho sem volta, o cliente ele quer isso, exige isso, os reguladores se entendem isso. então está tá muito maduro, é uma questão apenas de cumprir aí a, os marcos, então a gente tem um marco agora em 2024, vai ter um em 2026 e deve Sim. ter também um em 2028. Sim.
0: Ô, Cristian, nesse contexto que você falou dessa jornada, né? Subir a fatura, o próprio site da Energizou já ajuda a clarificar e aumentar o nível de consciência sobre esse tema. Então, é, explica um pouquinho dessa jornada na Energizou. Tem site, vai um time no cliente, ou todo cliente que quer entender, ele vai ao site. Como é que funciona essa abordagem? E se tem uma abordagem frente a frente com o cliente, né, com os gestores, com o tomador de decisão, se tem, é fácil o discurso? É fácil comprovar para ele mostrar quais são os benefícios? Ou não, é 100% digital? Explica um pouquinho aqui para a gente.
1: Olha, ele é quase 100%, não é 100% digital ainda, <risos> mas é quase. A gente está tentando completar essa plataforma, okay. essa jornada e tal. É um desafio porque é um tema muito novo. Sim. Igual você, por exemplo, antigamente você vai alugar um imóvel, você não alugava um imóvel, era tudo aquele processo pessoalmente, Exato. manual. E hoje você praticamente consegue alugar um imóvel de forma praticamente digital. É? Então assim, o cliente automático analisa primeiro para ver se ele é elegível né, ao mercado livre, mas principalmente para mostrar, capturar os dados e mostrar, fazer gráficos, Mostrar como é que está o seu consumo, se ele está diminuindo, aumentando, se o aumento de custo é em função da tarifa, se é função de algum parâmetro na sua conta que você pode ajustar. Então, ele faz uma análise como um gestor digital. Perfeito. Agora, claro que, a partir daí, o cliente vai querer falar com alguém, porque ele não está preparado para fazer uma jornada 100% digital, normalmente é uma conta grande, uma empresa, um pequeno negócio. E aí, sim, a gente tem uma equipe que vai conversar, vai explicar, vai entrar mais em detalhes, né? aí, sim... Se o cliente optar de ir para esse mercado, ele vai assinar um contrato, né, um contrato de fornecimento de energia, tipicamente 3, 4, 5 anos, e vai ter uma economia garantida no, no contrato. Então, a gente tem a responsabilidade de dar essa economia para o cliente. E aí tem um processo que o cliente, com a nossa ajuda, ele só precisa avisar a concessionária. Olha, concessionária, eu vou para o mercado livre. Não tem problema nenhum, a concessionária não perde dinheiro com isso. É a função dela atender isso. Tem um prazo de aviso, então tem Sim. um prazo de seis meses de antecedência. Também não é automático. Entrou hoje e começa amanhã. Okay. Como tudo na vida tem que esperar. Coisa boa tem que esperar. Né?
0: <risos> é Coisa ruim às
1: vezes acontece. Coisa boa, né, eu, eu comento o seguinte: né, não dá para você ser, ter algo instantâneo que você não investe dinheiro e não tem risco. Né? É o sonho de todo investidor. Mas tem que ter um prazo só, você tem que avisar a concessionária, tem um prazo regulamentar, regulatório. E aí a concessionária entende que você, na, par, na parcela da fatura que corresponde à energia, você vai contratar alguém, então você vai ter que pagar alguém pra, por essa energia. Então a concessionária tem esse controle, ela só vai passar a comprar você apenas o transporte. A parcela da energia você tem que pagar diretamente para o provedor. Então, assim. Tem, não consegue se fazer ainda uma jornada inteiramente digital porque ainda é um tema novo. Normalmente é uma conta grande, não é um negócio de 100 reais Sim. É um contrato, uma responsabilidade, mas já caminha bastante. No futuro, vai ser, assim, não tem a menor dúvida que vai ser como ela é fora em muitos países. Né? Por exemplo, a Holanda. Um amigo meu chegou na Holanda, contou para mim, Cris, pô, quatro cliques e contratei energia. Caramba. O pessoal falou, eu tenho que contratar energia e logo, você também não contratar e você... Vai desligar sua casa. Mas você vai ali, entra, tal, registra, escolhe um plano que você quer e pronto, né? Vai receber sua fatura mensalmente. Então, é assim, é uma jornada quase toda digital, mas traz muita informação, já traz muita informação, o cliente já escolhe o que quer, o cliente quer ter o um poder, ele está assim Sim. de entender, de escolher, ver o que é melhor para ele, de competir, de pesquisar o mercado. Né? Então, eu acho que isso é, é
0: saudável, é, é competitivo. Cara, totalmente. E você me deu uma inspiração aqui, Christian, para a gente, de repente, se tiver alguém aqui que estiver acompanhando nosso episódio, que seja do setor de telecomunicações, mais voltado para internet fixa, residencial ou até mesmo empresarial, pense no mesmo modelo do pessoal de energia. Veja só, eu tenho uma empresa especializada em transporte, ok? Ok. Não vai mudar o meu contador, não vai mudar o meu medidor, nem os cabos da minha casa. Quando a gente vai trocar um plano de internet fixa, Christian, você lembra? Aí o cara quer tirar cabo da empresa antiga, quer tirar o modem da empresa antiga, aí você tem que reconfigurar todos os seus aparelhos dentro da sua casa de novo, e a Alexa, Google Doc, enfim, todo televisão, videogame, tablet, smartphone, tu passa praticamente um ou dois dias tentando reconfigurar tudo. Se tiver nessa mesma pegada que o Christian tá falando aqui, vai ser legal, viu? Essa tecnologia mais integrada. Uma empresa especializada só no transporte, e aí pluga lá o internet, tá tudo certo. Enfim, é um futuro.
1: <risos> você sabe que você falou um negócio que eu, eu, eu normalmente não comento muito. Mas é uma grande vantagem, realmente. Eu não tinha pensado nisso, nessa analogia que você fez. E realmente, porque uma vez o cliente está no mercado livre, ele querendo mudar o provedor, acabou o contrato dele, escolher outro, é muito tranquilo isso.
0: Exatamente. É muito
1: tranquilo. Não tem, não tem esse, esse, vamos dizer, perrengue. né É, é um perrengue, é, é um perrengue total. É um
0: perrengue.
1: Vai. Isso não tem no mercado livre, porque você já está no mercado, você é um agente você escolheu o mercado livre, então você, você pode mudar. Na verdade, sem querer complicar muito no fundo, você pode até comprar energia de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. tá? Sim. Vamos dizer que você tem, sei lá, você tem 20 mil reais de conta. Você pode nada impede você comprar 10 mil de um, 10 mil de outro, tá? hoje no mercado. Aliás, você fala de uma empresa grande, pega uma empresa aí de grande porte, uma mineradora. Ela Perfeito. tem vários contratos de energia no mercado livre. Ela pode ter contratos com prazos diferentes, ela está fazendo uma estratégia lá, eu quero ter prazos diferentes. Eu quero estar 100% contratada para os primeiros dois anos, 50% para o terceiro ano, 25% para o quarto ano. É uma estratégia dela. Os grandões fazem isso. Os pequenos, eu acho que, de novo, é muito perrengue fazer isso. É mais fácil você contratar um plano com economia garantida. Exato. Então, assim, vou economizar 20%. Bom, o cara está me garantindo 20%, então é um contrato, não é qualquer um que é um comercializador. Você tem que ter uma licença da é Anel, verdade. você tem que ter algum lado. Não é aqui casa da mãe Joana. Não é. Tá? É um mercado super <risos> regulado, super sério, muito organizado. Para o cliente menor isso não faz sentido, mas ele tem essa opção. Poderia fazer isso. Então, nesse aspecto, é bem mais simplificado. E aí, para terminar, eu queria comentar também outra coisa. Vamos lá. O que vai acontecer hoje, né? Os consumidores estão. têm muita escolha, né? Porque você vai, um banco, ele quer te vender seguro, ele te vende plano de saúde, começou a vender plano de saúde, te vende
0: Sim, uma previdência, previdência <risos> um monte de
1: Aí, você vai, às vezes, uma empresa de telecomunicações, já tem também. Estou te vendendo vende consórcio, vende empréstimo pessoal. Nossa. Então, cada vez mais, está acontecendo que estão nascendo plataformas que vendem um monte de coisa. E eu digo para você o seguinte: no mercado. De, o que vai acontecer com o mercado de energia é que Players que não são do mercado de energia vão poder também fazer planos de energia. Nada impede uma grande operadora de telecomunicações ou uma empresa de gás ou uma empresa de software, ela também agregar no portfólio dela na plataforma dela um plano de energia. Sim. Claro, vai ter que ter uma licença e tal, mas por que não? Why not? Sim. Então hoje está acontecendo uma convergência de soluções, né? então numa mesma plataforma. Aliás, na China, por exemplo, né, o WeChat lá você faz tudo no WeChat. Sim. Banco, corretora, dinheiro. É o um
0: metaverso dos caras, já faz tudo lá dentro.
1: Aqui já tem aplicativos aí de alguns, né sem dar nomes, mas que também, ah, você tem uma plataforma que faz a contabilidade da sua empresa, já está te vendendo plano de saúde, empréstimo pessoal. Exato. O banco vendendo plano de saúde. Então, quer dizer, outros setores, e o Telecom também é um deles, porque ele tem muitos clientes. Quem tem cliente tem tudo, né? Então, Sim e vai poder também fazer uma oferta de energia, vai ser desmistificado isso, é a tecnologia, né? Então, né, você vai poder fazer, resolver tua vida toda ali. Sim. E energia certamente vai entrar, vai entrar nessa história.
0: Cara, sem dúvida. E já está na história já. Christian, para finalizar aqui o nosso bate-papo, é o momento que a gente convida aqui né, o nosso participante a gente refletir junto sobre o tema, que é o pano de fundo aqui do Papo Cláudio. A resposta ela pode ser técnica ou não técnica. Na verdade, a resposta é que vem do coração. O que, que você pensa e sente sobre o tema? Então, bora lá. Para o Christian, o que é essa tal da computação em nuvem.
1: Olha, hoje é computação em nuvem é tudo. Legal. Uma maravilha, na verdade, né, do século XXI, porque você tem um recurso computacional fantástico à sua disposição. Nós aqui, por exemplo, a gente, a gente usa muito, porque a gente roda modelos climáticos, a gente tem que acompanhar os preços, Sim. Né, então são modelos assim, super parrudos, a gente roda tudo em nuvem, então assim é uma facilidade enorme. Imagina comprar servidores aqui, grande, porte, caríssimos para rodar é, essas contas, você vem ali na internet, joga o um modelo, pede uma simulação e faz. Eu acho assim, incrível esse modelo de negócio. Claro que também na nossa plataforma todo tudo em nuvem, os dados todos em nuvem, permite um crescimento, uma escalabilidade com muito custo de uma forma muito rápida. Eu acho que o empreendedor atual, assim, a quantidade de recursos que ele tem hoje, assim, nem se compara o que era 20 anos atrás você paga assinaturas de vários aplicativos várias plataformas você monta uma empresa rapidamente com todos esses recursos pagando pelo uso então o pagar pelo uso eu acho que é uma revolução pay-per-use entendeu então é, é, o, o, computação em nuvem eu acho que foi um dos grandes saltos a gente ter todo esse equipamento, todo, assim, toda a nossa disposição, eu acho um modelo incrível de negócios. No setor de energia, ele é muito presente. É um setor que exige muito recurso computacional e seria inviável a gente comprar esse equipamento todo. Então, a gente roda tudo, tudo em nuvem aqui. É, eu acho que não tem volta isso. Não, não consigo imaginar
0: um caminho de fora. É para frente. Maravilha, maravilha. Bem, Cristian, queria agradecer por demais a sua participação aqui no Papo Cláudio Sucesso na jornada. Na Energizou. Espero a gente voltar mais vezes aqui para acompanhar e entender um pouco mais da evolução desse mercado. Eu acho fantástico a gente entender isso e principalmente trazendo informação de novo, elevar aqui o, o nível de consciência sobre esse tema aqui na, na audiência do Papo Cloud, para ajudar os empreendedores, os empresários, enfim, a galera que está fazendo acontecer o no nosso Brasil afora. Valeu, obrigado pela participação, viu? Até a próxima. Muito obrigado, eu que
1: agradeço aí o tempo, a disposição, foi bem bacana.
0: Maravilha Bem E você que está vendo Ou nos ouvindo O que você achou do bate-papo com o Christian? Já conhecia a Energizou? Sim? Não? Cara Você tem uma conta aí Nessa faixa que o Christian falou? Eu acho que vale muito a pena Você entrar no site deles Vou deixar o link na descrição Fazendo a própria fala do Christian Why not? E fazendo uma outra frase também Que eu lembrei aqui What else, né? Nosso Christian lá do Nespresso, do George, George Clover. Por que não? O que mais? Dá para a gente fazer? Dá para fazer muita coisa. É um mercado que só está começando, gente. Então, aproveite formação nova. Entenda o seu modelo de negócio. Participe dessa revolução também. Chegou a hora, viu? Se você chegou até aqui, deixe um comentário importante saber a sua opinião aqui também. Compartilhe. Muito importante. A gente continua discutindo esse tema e outros lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Grupo do Papo Cloud lá no Telegram. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí? Tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.